0: Olá! Se você tem 30, 40 anos, pensa lá para trás. Vai pensando aí olha lá para trás. Talvez você pensasse que o trabalho seria só uma forma de ganhar dinheiro para botar pão em casa. Sei lá. Mas hoje parece que o trabalho já não é mais só isso, né? Parece que o trabalho mudou um pouquinho a, forma, a visão que a gente tem dele. Ele virou um meio para a gente ter um pouquinho mais de sucesso, se sentir um pouco mais realizado. Ele já faz parte do nosso propósito, da nossa missão. E aí, o que, que esperar do trabalho nesse século? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar a falar sobre isso, se você está precisando de um pouquinho, se sentir um pouquinho mais realizado, de um pouquinho mais de sucesso, Clica aqui, fica aqui com a gente, clica aqui em algum lugar aí da sua tela para você seguir a gente, seguir, no podcast, seguir na, lá no Spotify, seguir no podcast lá no YouTube, clica no sininho para ser avisado sobre os próximos episódios e fica aqui com a gente. Então vamos lá, esse é o nosso episódio número 11 do nosso podcast Fui na Mesa com o TZ. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, 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 olá. Olá, pessoal. Então, como eu já tinha falado, a gente vai falar um pouquinho de felicidade de trabalho. E aí, eu, eu tenho uma frase que geralmente bate na minha cabeça, assim, quando eu escuto falar sobre isso, que é aquela frase que dizia antigamente fazia mais sentido para mim, agora já não faz mais tanto. Que primeiro vem a obrigação. Depois vem a diversão. E aí, eu queria saber dos meus colegas aqui que estão comigo hoje. Como que para vocês soa essa frase? Como, como que é a relação de trabalho e felicidade para vocês?
1: Difícil! É, na verdade, é, é complexo, né? Porque a gente aprende, talvez desde pequeno aí, até por causa dessas frases, né? Esses essas linhas de comando, digamos assim, que são, que toda a sociedade acabou, enfim, por toda toda a história, enfim, a gente vai aprendendo que, uh, por exemplo, eu cresci com a certeza de que a gente precisava ter um trabalho e também para ter um trabalho, se quisesse um trabalho melhor tinha que estudar e esse era o roteiro, né, então... Uh, Acaba que antigamente não se pensava tanto nessa questão da escolha pela felicidade ou a escolha por uma real, um real desejo. E acho que isso é o que acaba nos levando muito, acabou nos levando, né, os, os 40, 30 anos atrás, que a Lili falou aí, a seguir aceitando oportunidades que surgem e, e até não criando, não aprendendo a criar oportunidades para juntar essa felicidade no trabalho, né. Hoje muita gente trabalha no piloto automático, né?
0: Eu tenho visto também muita gente que confunde felicidade e reconhecimento, sabe? E aí trabalha só para ser reconhecido. E aí tem aqueles momentos que parecem uma verdadeira montanha-russa: dias excelentes, dias no, lá nas trevas, assim. E aí fica muito pesado, porque é um desgaste gigante a pessoa gasta super energia para. Sempre sendo reconhecida para estar sempre lá no auge, sempre, sabe? E faz um esforço fora do comum para estar lá em cima. E eu super concordo contigo, Dani. É, eu também venho de uma, de uma cultura que a gente podia escolher, né? Mas a gente aprendia que a gente tinha que trabalhar, de qualquer forma, tinha que trabalhar. E uma coisa que eu escutava muito era assim, Ah, minha filha, tem que ter carteira assinada tem que ter carteira assinada, trabalhe, estuda, estuda, porque sem estudo ninguém é nada, e tem que ter carteira assinada. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a experimentar que não era carteira assinada de me trazer tanta felicidade assim. O que eu fazia, eu me sentia feliz, realizada, era muito legal, eu gostava muito, sempre tive muito amor pela minha profissão. Mas já não era marca, já não fazia mais sentido E eu ficava presa por causa da tal Da carteira assinada
2: Dan, sempre foi Carteira assinada também? Eu? É.
3: Eu sempre fui <risos> Sempre tive carteira assinada né Se for o Dani Eu fiquei meio que né? Sou é a Dani ou sou eu, né? <risos> eu? Fiquei parado Pô, sou eu? Será? Então, eu, eu sempre tive a carteira assinada, e é muito legal, né, essa reflexão né de a gente voltar 30, 40 anos atrás, né, era literalmente, né, foi como ele falou, era em busca do dinheiro, né, então eu lembro que eu trabalhava de motinho, né, quando tinha meus 18 anos lá, trabalhava de motinho numa filial de um, de um correio, e não é, não é bem filial, né, é, esqueci até o nome agora, enfim, mas aí eu tinha que fazer as coletas de correspondência e tal, e era... E tudo que eu ganhava, eu gastava tudo, né? Então, eu não sobrava nada, né? Era, 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 não sobrava um tostão, né? Tinha colocado o som do carro e era tudo isso aí, né? Era tudo que eu, que eu queria fazer. Então, mas era, foi sempre escalando em busca do dinheiro, né? E Que foi como, como, literalmente, a gente tinha aprendido. Ó, oh, você tem que estudar, você tem que... É, é, se você não estudar, você não vai ser ninguém. Era coisas que vinham, né? Na... na na, na minha cabeça realmente na verdade se você não aprender né não aprender nada né o que que você vai ter para passar para o pessoal que você vai ter para passar para frente para os outros né mas não era naquela forma que eu vinha aprendendo né você tem que você tem que aprender para poder ganhar dinheiro então eu sempre estava vinculado ao dinheiro então a busca era constante pelo dinheiro para né ah, então se eu tiver dinheiro eu tenho sucesso se eu tiver dinheiro eu sou feliz se eu tiver dinheiro né? E, não, e não é por aí, e a,
1: é por aí. Né? E, a fel, e a felicidade ficava no fim, né?
3: Exatamente, estava lá no Não fazia
1: parte da fórmula, a gente tinha que fazer é. um monte de coisa para chegar a ser feliz. E o que a Lili falou do reconhecimento tem tudo a ver, né porque no caminho dessa felicidade que está se buscando, ali né? no exemplo da motinha e tal, a pessoa acaba uh, se frustrando um pouco porque ela acha que o mundo tem que olhar para ela, enfim, né, patrão, empresa, todo mundo tem que uh, ficar ali reconhecendo tudo é. que, ela, uh, na, que as suas emoções começam a trazer aí aflorado.
3: É, dá o seu melhor, que aí você é reconhecido e você é o um grande momento de salário. É. Pronto, e... aí eu sou feliz.
2: Mas é? aí, olha só, eu perguntei porque eu vou trazer um outro lado para vocês, eu nunca fui carteira assinada. Para não dizer que a minha carteira nunca foi assinada, eu tive 30 dias de carteira assinada. Foi tudo que eu tive na vida inteira. Oi. E eu trabalho, é, eu... eu trabalho, sei lá, não sei como contar, né? Mas assim, no meu mundo eu trabalho desde os 12 anos. Porque com 12 anos eu já trabalhava na padaria do meu pai de segunda a sexta. Eu tinha horário e trabalhava no final de semana. Então, logo eu entendo que era trabalho, apesar de ser o meu pai. É... E ele me descontava tudo que eu comia, então era trabalho. <risos> e aí eu Com 15 anos eu comecei a, a Trabalhar com as aulas de balé Então eu sempre fui Autônoma uh, Sempre tive que aprender muito cedo A lidar com o dinheiro, porque as pessoas não me pagavam Elas, ah, o combinado era Pagar dia 10, elas iam me pagar dia 15 Então se eu tinha conta que vencia dia 10 Eu que me ralasse, aí eu tive que aprender A fazer fluxo de caixa E tudo mais, foi, foi um bom aprendizado Inclusive e aí, quando eu abri minha empresa, e eu sempre trabalhei com aula de dança, então aí já vem também um outro contraponto, porque as pessoas achavam assim, nossa, é, tu faz o que tu gosta, que legal. É, e aí tem todas essas relações, eu, eu tive que trabalhar muito em mim, e eu ainda me pego uh, deslizando, às vezes, do tipo, ah, se eu tivesse um, um trabalho de carteira assinada, eu ia ser mais feliz sabe? Acontece, eu trabalho exatamente com o que eu gosto. É. E e aí, uma vez, é, os meus pais falaram em ocasiões diferentes uh, para minha irmã mais nova, que trabalha comigo hoje, trabalha comigo mais ou menos desde os 12 anos, ela vinha trabalhando de auxiliar, e aí com 14 para 15 ela começou a dar aula também, e hoje ela trabalha comigo, tem divide a escola comigo, é, eles falaram para ela tu vai seguir o mesmo caminho da tua irmã com aquele ar pejorativo, sabe, como se fosse uma coisa muito ruim. E financeiramente sempre foi bem sucedida, assim, é. teve épocas que eu pagava quase todos da minha família, assim, para trabalhar. Então é complicado, porque mesmo assim, né, eu não entendia a felicidade profissional. É mesmo assim, eu tive crise de existência e fui buscar outra coisa que foi quando eu conheci o coach. Então é, é, é bem mais profundo até, né, do que o, o sucesso, do que o salário, do que o reconhecimento Tem muito a ver com essas crenças que a gente tem E com as nossas crenças sobre o dinheiro, sobre como que a gente conquista ele também, né Não tá ligado diretamente à profissão Ah, perfeito, Sarah. Eu
0: achei sensacional uma coisa que para mim faz muito sentido depois que eu comecei a empreender, né? Depois dessa fase toda de entender de parar de achar que a felicidade sempre estava lá na frente eu sempre precisava fazer mais para achar aquilo e tal. E comecei a empreender e quando tu fala de ah, é, a gente tem sucesso a gente tem a questão financeira empreender não significa que vai ser sempre uma linha reta né? que vai ser sempre uma constante aí as pessoas Assim, não. A carteira assinada é sempre constante. Nunca vi disso. Empreender é ter que ter uma. Nunca vi disso. E a gente sempre vai passar, sempre vai ter um obstáculo. Sempre vai precisar fazer, contornar alguma coisa. Sempre vai ter altos e baixos. Eu acho que se a gente não entende que a felicidade precisa estar no caminho, vai ser sempre pesado. Vai ser sempre essa coisa de tipo, ai, ah, preciso mais, tenho que fazer mais, né? No caminho e no propósito,
2: né? Por que, que a gente faz aquilo ali que a gente faz no fundo, né? Por que a gente acredita no
1: que a gente acredita? É que a não está no que o outro, no que os outros dão ou não dão pra gente, né? É. É que temos que criar a nossa felicidade. No emprego de carteira assinada atual, no empreendimento atual, esteja lá em cima ou lá embaixo, enfim, né? É, é, depende hum. da gente
3: tem aquelas né por mais que você fique buscando né a felicidade a gente né que entende né, né como isso funciona talvez um pouco mais amplamente do que é, o ouvinte aí porque né, temos as formações temos um pouco mais de experiência no desenvolvimento humano mas é, o que acontece muito, né? O que eu vejo que propriamente acontece comigo, né? É aqueles pensamentos, né? Como a gente falou já em algum outro episódio aí do podcast, não lembro o número agora, mas sobre os sabotadores, né? Aqueles é pensamentos que te sabotam, e sabotam constantemente, né? Eu eu pego isso, né? Hoje mesmo peguei isso, estava estava fazendo uma atividade física lá fora e parei e falei assim, pá, né? Hoje não precisa, né? É, né? E eu peguei e falei assim, por que hoje não precisa, cara? Termina logo isso aqui, segue, segue embora, então né? É, e são coisas assim, né, que, que, que você se pega e fala assim: "Ah, não, dá, ah, eu cansei de fazer isso, né, para buscar a felicidade, sei lá o que for, né?" E aí e aí acaba acaba como se sabotando, né? É, no, no seu próprio caminho em busca dessa, dessa felicidade. Uma
1: coisa que a falou de propósito, né, e me lembrou uma uma dica interessante que a gente pode dar, que é quando, principalmente na parte ali da carteira assinada, né quando a gente trabalha numa empresa que onde ela não é nossa, nós não somos os empreendedores, nesse caso, às vezes as pessoas não enxergam, porque elas pensam que elas estão trabalhando e lutando pelo objetivo da empresa, né? e por isso esperam que a empresa reconheça de diversas formas, enfim o que também sim deve acontecer, mas talvez não naquele grau, que as pessoas acabam na responsabilidade jogando somente na empresa. Uma dica legal é alinhar a pessoa buscar entender o que ela trabalha, né? E o para que que nós já conversamos num outro episódio? Para qual, para que que ela trabalha? Quer dizer, lá no fundo, no fundo, no fundo, por que que ela está fazendo aqui? Né, e alinhar isso ao objetivo da empresa. Então, através do eu trabalhando para atingir o objetivo da empresa de alguma forma eu vou estar atingindo o meu próprio objetivo. né? Então, esse esse alinhamento é legal de se fazer, é uma reflexão legal de se fazer, porque daí tu consegue enxergar, te enxergar como um agente nesse nesse meio todo e na tua própria vida. Né? Exatamente. É, eu e e, dizer. E tá. fez,
3: eu, fez me lembrar de uma coisa, deixa eu só completar aqui, sabe já, já te... É, é, que também, né, às vezes está buscando esse alinhamento, Bem o que também falou aí, né, para encontrar os valores da empresa, encontrar o pró da empresa, entender tudo isso. Mas aí eu ainda enxergo, né, pelo menos preciso ver se vocês veem isso também, né. Mas eu ainda enxergo a minha volta, né, as pessoas conhecidas que eu tenho que a empresa, né, ela valoriza muito mais o funcionário que trabalha muito mais, que não tira férias, que não. Então a gente tem também um um, um, um problema entre líderes e gestores que valorizam outras, outras atividades, não valoriza aquele as férias, fala, oh, que bom que você chegou a hora de você tirar férias vai lá, se divirta sei lá. não tem, uh, né? Eu, eu enxergo isso, tá? É, Estou vendo porque eu enxergo isso, pessoas me contam isso então não acontece isso então também tem esse contrassenso como que essa pessoa vai se alinhar com isso se o, se o próprio líder dela gestor dela também não, não, não balanceia isso, né? Não vê que a pessoa, pô, que legal, faz um ano que você tá trabalhando aqui e você tem direito às férias. Pô, que massa isso, né? para curtir, vai viajar, vai se divertir. Então, é... Tá dentro das, das pessoa...
2: nossas crianças de trabalho, né? Nós temos crianças de trabalho que só vai ser feliz, tu só vai ter sucesso e, e tu, é bom se tu trabalha 12, 14 horas por dia. E aí, perpassa por isso também, né? E... Não me lembro o que eu ia
0: falar antes, então não devia ser... <risos> Mas, aí, se tratando <risos> dessa questão que vocês estão comentando, é uma coisa que eu vejo fundamental. E aí, a segunda dica de hoje. Eu acho que é importante quando as pessoas alinham expectativas. É, é importante que o funcionário alinhe a expectativa com o gestor, o gestor alinhe com o funcionário. E aí, isso vira uma cadeia de alinhamento, sabe porque uhum. a gente quando a gente entra numa empresa a gente cria querendo ou não a gente cria a expectativa de que aconteça algo de que a gente seja reconhecido de que o trabalho traga isso de que a gente conquiste aquilo enfim ou quando a gente conhece outra pessoa ou, ou mesmo em casa né para quem agora a galera que está de home office né eu acho que às vezes a gente se frustra muito porque a gente não faz esse alinhamento com as pessoas então é importante eu saber o que, que a pessoa espera de mim e o que, que, a pessoa, o que, que eu tenho para oferecer. Então, o que, que ela está esperando e o que, que eu posso oferecer? E aí, quando a gente alinha essas expectativas, a coisa flui com mais leveza. Aí não tem essa cobrança que o Danilo falou, eu acho. Faz sentido?
1: Faz muito.
3: Sim, sim. Total, né? Tem que tem que aliar todas as expectativas, né? De, de cada um, né? É da forma que eu falei dá uma impressão de ser reconhecido realmente é um né? o cara fez o esforço dele durante um ano né e é, está falando de reconhecimento não mas queria a busca né essa a busca constante pelo reconhecimento mas isso é ao meu modo de ver né não é um é um reconhecimento do de líderes né de líderes gestores assim, cara você trabalhou o ano inteiro cara sensacional isso né vai vai curtir suas férias é um Eu vejo como um reconhecimento bom, assim, nesse sentido, né? E não a pessoa trabalhar e ficar esperando ser reconhecida, né? Porque vai ter as férias agora, né? É um o é um inverso aí da, da, da coisa,
1: né? É. E tem o um lance do também de como enxergar os problemas, né? Acho que daí a Sara também pode contribuir bastante na linha do empreendedor, mas a eu vejo aí também no, na carteira assinada que às vezes pesa bastante essa questão dos problemas que a gente tem que enfrentar né tanto em equipe quanto como líder tanto quanto como funcionário e líder de si mesmo inclusive com casa filho enfim tudo que envolve né e a forma da pessoa lidar com os problemas ela é muito importante e ela é, acaba gerando emoções ou positivas ou negativas. Então, a forma como a gente encara é um elemento bem importante nessa equação, né? Vai tá.
2: Não, eu acho que é isso. Eu acho que a, a, essa felicidade profissional, é, ela tem a ver com. Agora, eu lembrei de uma coisa. Eu recebi um e-mail. Não sei se vocês conhecem o Bira. Ele tem um trabalho sobre felicidade e tal. E aí ele tava falando pra... Era um e-mail assim, ah, eu não vou mais buscar o meu legado Era uma coisa assim E aí que era as pessoas parar de querer deixar um legado Porque a gente é cansativo, isso E tu fica ali, né, buscando uma coisa que tu não sabe se vai acontecer é, e tal é. E daí eu respondi pra ele o um e-mail Eu disse, mas olha só, tu tá me mandando esse e-mail Já tem a ver com um, um propósito que tu tem E tu já tá deixando um legado por ele então, na verdade, é, a gente tem que entender quais são as coisas que a gente tem domínio e as que a gente não tem. E aí, ali a gente consegue modular o que, que a gente espera que fique de legado, mas o legado que vai ficar tem a ver com como as pessoas interpretam aquilo também. E dentro da felicidade profissional, dentro do nosso trabalho, tem muito, é, isso se conecta muito no sentido de que é, o que, que vai ficar daquilo que eu faço? Porque tem gente que é feliz... Em trabalhar muito para ganhar dinheiro, para ter as coisas boas dentro de casa, ou para viajar. Ou tem gente que isso basta. Que não é um martírio o trabalho. É, e tem outras pessoas que ganham dinheiro, tipo eu, que tive muito dinheiro dentro do, do meu trabalho, e que não estava feliz. Porque uhum. eu amava o que eu fazia e chegou a um ponto que eu não via sentido no que eu estava fazendo. Então, é. E é de tu encontrar esse meio do caminho aí, né? É sempre o meio do caminho, é sempre o equilíbrio para que, que tenha essa felicidade, porque na verdade é isso: a gente não vai ser feliz o tempo todo, a gente não vai estar satisfeito com tudo que a gente está fazendo o tempo todo, né? A gente precisa entender o que é a nossa responsabilidade, sim. Enquanto empreendedor, tem muito disso: é, a gente não só enxerga os problemas como muitas vezes a gente é o problema. Então, isso já é um problema, porque tu é um empreendedor, tu é o problema da tua empresa, e aí como é que tu faz, né? Quem é que fala pra ti que tu é o problema da tua empresa? Então, mas da gente enxergar isso e poder equilibrar, né? É, não só entender que a felicidade está no caminho, mas que a gente não vai ser feliz o tempo todo, e que isso também é, é felicidade, né? A gente só conhece a felicidade porque existe a tristeza porque existe o, a, o outro lado e, e entender que se aquilo que eu faço tem um grande motivo, tem um grande sentido, tem um grande propósito, eu lembrei o que, que eu ia falar antes, Daniel, que quando eu aceitei fazer parte de uma associação que eu faço parte atualmente, é, eu entrei lá porque, e, e é um trabalho voluntário, eu entrei lá porque o propósito da associação combina com o meu propósito pessoal e aí, por isso, eu aceitei. Então, eu consegui juntar as duas coisas e aquilo virou peça do meu quebra-cabeça porque eu consegui juntar as duas coisas, porque senão eu não teria aceitado. Então, é, é acho que é isso. Vocês
3: fez lembrar é. uma coisa bem... Né, é, eu acho que... Desse, me responde aí, vê se é isso mesmo, né? É, pra quem não é, né, é, eu tenho né eu tenho duas profissões não sei se a Dani também tem né mas é tô né e nós somos folds também então temos uhum. duas profissões aí e então nós somos empreendedores de nós mesmos né tem, tem tem uma parte do tempo aí e, e como eu estava falando né, Sá, é é uma forma dura né de você é, 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 quando você é empreendedor, né, só você é empreendedor mesmo, que daí você descobre, né, que quem que é o culpado? é você, você que é o dono, né, por que que tá dando errado por causa Você, você? Né? É uma forma dura de receber esse impacto, e você tá mais tempo com isso, né, Como você vê isso, né, é uma forma dura, assim, de, de é, eu digo assim, é, emocionalmente, é, sabe, né, né, nesse sentido, assim, né, de você entender, pô, agora sou eu, né, agora eu sei, sou eu, eu que empreendo, sou eu, né, a autorresponsabilidade
2: disso. É, isso que eu ia dizer, dá para dá o pessoal voltar lá no episódio da autorresponsabilidade, é, mas tem muito a ver com, porque assim, tem muito empreendedor que acha que nunca é su, sua responsabilidade, né? Eu quando abri a escola, nos primeiros anos que eu tinha secretária, nossa, secretária era a pior pessoa do mundo, até eu entender <risos> que... Eu não sabia falar as coisas para a secretária. Eu não sabia dizer para ela o que, que precisava ser feito. Eu não sabia cobrar como devia ser cobrado. Então, tu, E aí também, ao mesmo tempo, vira uma chibata gigante. Porque tu fica assim, meu Deus, é tudo culpa minha. E, e não é assim também, né? Por isso que eu falei da questão do, do legado e da gente encontrar a felicidade. Porque até onde que é a responsabilidade minha... E aí, se eu fiz tudo que está dentro da minha responsabilidade, eu posso e devo ficar feliz com aquilo e entender que tem coisas que são fora da minha alçada. E se não são, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso lidar com aquilo? E como que eu posso encontrar algo que vai combinar com as coisas que eu quero? Porque se nem tudo está combinando com o que eu quero, o que que eu, o que que eu vou fazer então a partir de agora, né? E aí eu acho que isso eu já deixa um gancho para o nosso próximo
0: tema.
3: É, é verdade, aceitação, é. né? Aceita seu karma aí. Hum,
0: hum. É aquela coisa, aceita que dói menos, né? É, ué.
2: é. Não dói menos, acho que dói igual, dói até mais, porque daí tu, né? Tu reconhece quando tu nega. Eu não faço. É. É.
0: Mas em se tratando de tudo que a gente falou aqui, eu acho que é uma coisa que é bem latente. A gente não consegue controlar tudo que acontece à nossa volta, é impossível. Porque tem coisas que não estão tá no nosso alcance, depende de outras pessoas, são outros fatores. E aí, vai, a gente depende de gente, né? Mas eu consigo controlar como é que eu vou encarar cada situação que me acontece. E isso é a baita sacada, a virada de chave do empreendedor, né? E é aí que eu, eu posso encarar todas as situações, eu posso ser feliz a todo momento, eu posso encarar tudo como ladeira abaixo e literalmente rolar a ladeira abaixo, né? E aí, para quem estiver escutando a gente aqui, a gente deu três dicas aqui sensacionais para você melhorar e conseguir ser feliz ao longo do caminho. E a felicidade que a gente fala tanto pode ser a mola propulsora, o que está faltando, que pode te dar coragem para te dar o próximo passo, o que pode te impulsionar aí mais adiante, né? É aquela coisa que o Jerônimo, às vezes, fala pra gente. Ah, é aquela voadeira nas costas que faz tu ir pra frente, né? Literalmente. Então, pensa aí com carinho de que forma que você pode é, casar essas coisas. Como é que vai essa relação de felicidade e trabalho na sua vida? E aí... Quando a gente fala disso, eu, eu gosto muito de usar uma frase que, se eu não me engano, é do Jerome. Não lembro aqui direito, mas ele fala que quando, é, quando a, o, traba, o trabalho pode ser ainda melhor, né, mais proveitoso quando ele está alinhado com quem você é, com, com quem a gente é de verdade. Né? Então, se você aí, vamos lá, se você aí não sabe quem você é, tem quatro pessoas aqui que podem te ajudar nessa tua jornada. Então, aqui na descrição desse vídeo, desse episódio, estão tá os nossos contatos. Se fizer sentido para você, chama a gente, a gente pode conversar e alinhar essas expectativas. E aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast Põe na Mesa com o Se você ainda não fez, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Põe aqui para seguir, para você não perder os nossos próximos episódios e fazer parte da nossa corrente do bem. Manda aí para outras pessoas, para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível.
1: Beijo grande e tchau, até a próxima! Tchau, tchau. Até a próxima!
3: Tchau! Quero fazer uma última pergunta, rapidinho.
1: Vocês oh. gostaram do
2: meu
3: aquário? Vocês gostaram do meu aquário?
2: Ah! <risos> é muito top!
3: É. Tá não sei lindo. Se você não viu, vai lá no YouTube. dar uma olhadinha no aquário, Bonito, né? Abração, pessoal. Tchau, tchau. tchau.
0: Beijo.